0: Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn. Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Erntedank- und Tauffest hier in der Marktkirche. Die Kinder des Kinderchores unter Leitung von Lisa Lages mit haben uns eingestimmt in diesen Gottesdienst. Es ist gut und wichtig und richtig, Gott zu danken für die Kinder, die heute zur Taufe kommen für die Gaben, die wir hier vor dem Altar und auf dem Altar aufgebaut sehen. Gaben, die uns die Erde, die uns der Schöpfer schenkt. Und es ist gut, sich daran zu erinnern, dass wir nicht aus uns selbst leben, sondern von anderen Menschen, die für uns sorgen, säen und pflanzen und ernten. Und Gott, unserem Schöpfer, der alles wachsen lässt. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Wir hören Verse aus dem Schöpfungspsalm 104 und singen dazu im Wechsel den Kehrvers aus dem schönen Erntedanklied, wir pflügen und wir streuen. Herr, mein Gott, Du bist groß, Du hast den Himmel und die Erde geschaffen, Du schenkst uns die Nacht und den Tag, die Sonne, den Mond und die Sterne, die Wolken, den Regen und den Wind, alles, was wir um uns herum sehen, hast Du geschaffen die kleinen Bäche und die großen Flüsse und das Meer, auf dem die Schiffe fahren, die Berge und Hügel. Du lässt das Gras sprießen und lässt die Pflanzen wachsen, die Wiesen mit ihren Gräsern und Blumen, den Wald mit seinen Bäumen. Wie Die Tiere sind deine Geschöpfe, die Wilden und die Zahmen, die Vögel und die Fische. Alles hast du geschaffen, auch uns Menschen. Alle warten darauf, dass du ihnen zur rechten Zeit zu essen gibst. Sie nehmen, was du ihnen ausstreust. Du öffnest deine Hände. Und sie alle werden satt. Das Brot macht stark, der Wein macht froh. Ohne dich gibt es kein Leben. Deine Welt ist voller Wunder und jedes Wunder hast du geschaffen, du hast alles klug geordnet. Gott, dich wollen wir immer loben, Gott, dir wollen wir immer danken, alles, was du geschaffen hast, soll dir Freude machen.
2: lasst uns beten. Gott, heute geht es um ganz viel, um uns und um dich Gott, um unsere Welt und um deine Schöpfung, um unser Tun und um deinen Segen, um das Geheimnis, wie beides zusammenwirken kann, um Zeichen deiner Liebe und Zuwendung in der Taufe, und in den Früchten der Erde. Irgendwie hat alles mit dir und mit uns zu tun. Ja, wir sind reich beschenkt von dir. Dafür wollen wir dir danken, dich loben und dich bitten. Sei du durch deinen Geist jetzt hier gegenwärtig in diesem Gottesdienst und lass uns davon etwas spüren. Amen.
1: Wir hören das Evangelium für den heutigen Sonntag aus dem Markus-Evangelium im achten Kapitel. In jenen Tagen waren wieder einmal viele Menschen um Jesus versammelt. Da sie nichts zu essen hatten, rief er die Jünger zu sich und sagte, ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen, denn einige von ihnen sind von weit her gekommen. Seine Jünger antworteten ihm, woher soll man in dieser unbewohnten Gegend Brot bekommen? um sie alle satt zu machen. Er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten sieben. Da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden zu setzen. Dann nahm er die sieben Brote, sprach das Dankgebet, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen. Und die Jünger teilten sie an die Leute aus. Sie hatten auch noch ein paar Fische bei sich. Jesus segnete sie und ließ auch sie austeilen. Die Leute aßen und wurden satt. Dann sammelte man die übrig gebliebenen Brotstücke ein, sieben Körbe voll. Es waren etwa 4.000 Menschen beisammen, danach schickte er sie nach Hause.
2: Liebe Gemeinde, liebe Tauffamilien, reich beschenkt von Gott, das sind wir. Und das wollen wir in diesem Gottesdienst entdecken und würdigen, uns daran freuen, dafür danken, ja, es feiern. Und ein farbenfroher und bunter Hinweis darauf, wie reich wir beschenkt sind, zeigen uns die Erntegaben, die hier vorne aufgebaut sind. Ich weiß gar nicht, ob das alle erkennen können, vor allen Dingen da hinten in den letzten Reihen, was hier alles aufgebaut ist. Aber ich habe eine Idee. Wir könnten das mal zur Sprache bringen. Und ich möchte gerne alle Kinder bitten, die erkennen können, Kinder haben ja scharfe Augen, was hier vorne so alles ist oder was ihr mit hinein gebracht habt, das wisst ihr ja noch, das einmal ganz laut und durcheinander jetzt in diesen Gottesdienstraum hineinzurufen. Was habt ihr mitgebracht? Wer einen Apfel mitgebracht hat, ruft Apfel. Wer einen An ja, Eins, zwei, drei, auf drei. Eins, zwei, drei. Okay, nochmal. Ist ungewohnt im Gottesdienst, das gebe ich zu. Aber ein bisschen habe ich was gehört, ein Apfel, Kartoffel, Mais, Kürbis natürlich, Kaffee steht hier auch. Weintrauben, Brot. Und ich habe gesagt, das ist nur ein kleiner Hinweis, denn im Grunde genommen haben wir ja viel mehr in diesem Jahr geschenkt bekommen, für das wir danken wollen, als hier vorne aufgebaut ist. Nicht nur Früchte vom Feld, sondern vielleicht hat einer ein Fahrrad gekriegt zum Geburtstag oder. Der andere hat eine Steuerrückzahlung, die besonders hoch gewesen ist, vielleicht gekriegt. Oder man hat die große Liebe gefunden. Oder der Familienurlaub. Oder, oder, oder. Jeder, auch die Erwachsenen, mag einmal darüber nachdenken, was er in diesem Jahr geschenkt bekommen hat. Und dabei nicht nur an Früchte und Obst denken, sondern an alles, was, obwohl es vielleicht meine Arbeit auch mit dazu beigetragen hat, mein Geld oder meine Mühe, es doch etwas ist, was ich nicht alleine schaffen konnte, sondern wo immer noch etwas anderes hinzukommt, was ich nicht beeinflussen kann. Das ist ein Geschenk. Und jetzt machen wir mal 15 Sekunden Stille. Jeder denkt mal nach, was habe ich in diesem Jahr geschenkt bekommen? Ich denke, jedem ist mindestens eine Sache eingefallen. Und ich hoffe, jetzt wird es richtig laut, wenn ich Sie bitte, eine von den Dingen, die Ihnen jetzt eingefallen ist, auch die Erwachsenen, einmal zur Sprache zu bringen und laut zu rufen auf drei. Eins, zwei, drei. Wohnung. Krass. Also wir sehen... Und wir hören, was wir geschenkt bekommen haben. Wirklich reich, beschenkt von Gott. Und wissen Sie, was eins der größten Geschenke ist? Eines der, ich sag's mal so, schönsten Früchtchen, mit denen Gott uns reich beschenkt? Sie ahnen es. Es sind die Kinder. Und die kann man hier vorne nicht aufbauen. Aber wir könnten sie mal hochhalten. Und so bitte ich, Unsere Tauffamilien, mal stellvertretend für alle Kinder, ihre Kinder, die heute getauft werden, hier hochzuhalten. Und wir freuen uns mit Ihnen und bejubeln das mit einem Applaus für diese Kinder und für dieses Applaus Gottesgeschenk. Ihr seid ein Gottesgeschenk. Schön, dass ihr da seid. Wir Menschen haben zur Entstehung mit beigetragen und doch ist das Entscheidende nicht von uns allein abhängig, sondern die Entstehung neuen Lebens ist immer zugleich ein Wunder von Gott gewirkt. Und das erinnern wir und würdigen wir am Erntedanktag. Und wir loben und danken Gott dafür, dass wir reich beschenkt sind. Die biblische Geschichte, die wir eben gehört haben, Macht uns auf etwas aufmerksam, wo wir ebenfalls reich von Gott beschenkt sind. Da kommen ganz viele Leute zu Jesus. Nicht nur ein paar, nicht nur so eine kleine Gruppe, sondern Tausende. Und ich finde, heute sind wir ja schon hier ziemlich viele, hier im Gottesdienstraum. Aber das, was damals bei Jesus zusammenkam, das war bestimmt zehn, 15 Mal mehr noch, als wir hier heute sind. Und Warum? weil diese Menschen gespürt haben und ahnten, dass da etwas Großes ist, dass Jesus Christus ein Gottesgeschenk ist. In seiner Nähe zu sein und ihn zu hören und ihn zu spüren und ihn zu sehen, das war etwas ganz Besonderes und darum sind die Leute in Massen zu ihm hingeströmt, in seine Nähe. Und die waren so angetan und begeistert, dass sie sogar drei Tage lang zusammenblieben, so spannend war das, und dass sie darüber überhaupt nicht gemerkt haben, dass sie am Ende gar nicht genug Essen mit hatten. Egal, dann eben hungrig nach Hause. Aber, und das ist schon ein Geschenk, Jesus Christus ist das nicht egal. Er schickt sie nicht einfach weg, sondern er hat einen Blick dafür, was ihnen fehlt. Und er kümmert sich darum. Wie soll das gehen? Fragen seine Jünger. Hier gibt es doch keinen Supermarkt, wo man mal eben Essen für 4000 Leute kaufen könnte. Abgesehen davon, dass wir gar kein Geld dafür haben. Aber Jesus lässt sich nicht davon abhalten. Und dann passiert das große Wunder. Er schafft es, 4000 Leute satt zu machen. Und wie schafft er das? Wie gelingt ihm das? Dazu möchte ich drei Dinge hervorheben, die ich kurz erläutern will. Sammeln, danken, teilen. Was habt ihr, fragt Jesus. Geht und schaut, was euch zur Verfügung steht und tragt es zusammen, sammelt es. Und warum ich das betone? Weil in dieser ganzen Menge überhaupt nicht auffiel, was man wirklich hatte, sondern Jesus richtet den Blick darauf, lässt es zusammentragen und dann erst wird sichtbar, ah, wir haben sieben Brote, wir haben auch noch ein paar Fische. Und ich übertrage das mal auf uns. Ist es nicht oft so, dass uns gar nicht immer klar ist, was wir zur Verfügung haben? Was uns zur Verfügung steht, vor allem in der Krise, denn wenn es mal knapp ist oder wenn man sich einschränken muss oder wenn plötzlich alles ganz anders ist, dann richtet sich unser Blick automatisch oft mehr auf das, was uns fehlt, als auf das, was wir haben. Und das ist schade, weil das natürlich unsere Angst vergrößert und unsere Unzufriedenheit und unsere Sorge und die Befürchtung. Und ich sehe nur, was ich nicht habe und vergesse, was mir zur Verfügung steht. Und das macht am Ende niedergeschlagen, depressiv. Und Jesus fordert die Leute auf in dieser Situation, guckt mal, was ihr habt und tragt das mal zusammen. Und davon könnten wir lernen. Wenn wir merken, dass uns irgendetwas fehlt oder wir nicht genug haben, dass wir auch nochmal den Blick darauf richten, was steht uns zur Verfügung, was haben wir, auch wenn es wenig erscheint. Das ist das Erste, sammeln. Zweitens. Dann heißt es, Jesus sprach darüber das Dankgebet. Und Dankgebet, das heißt, ich mache mir bewusst, dass das, was ich da zur Verfügung habe, nicht einfach nur mein eigener Verdienst ist und nicht einfach nur meins ist und nicht einfach nur mit mir zu tun hat, sondern das, was ich zur Verfügung habe, hat auch immer etwas mit anderen zu tun und mit Gott. Andere haben es vielleicht hergestellt, haben daran gearbeitet oder andere haben es mir zugewendet. Vielleicht haben sie es mir sogar geschenkt oder und vielleicht ist in diesem, was ich da zur Verfügung habe, sogar ein Segenszeichen Gottes zu sehen, wie gut er ist mit mir meint. Und indem man die Dinge nicht einfach nur so hinnimmt, sondern ein Dankgebet macht nimmt man es nicht einfach nur so, sondern stellt es in diesen größeren Zusammenhang. Plötzlich sind es nicht nur Dinge, die ich verdiene, mein Eigentum, mein Besitz, sondern plötzlich ist es viel mehr. Dankbarkeit macht reicher, weil die Dinge plötzlich mehr sind, als sie augenscheinlich scheinen. Und drittens, dann nimmt Jesus die Brote, teilte sie, lässt sie verteilen. Und da geschieht das große Wunder. Sieben Brote und ein paar Fische machen 4000 Menschen satt und am Ende bleiben noch sieben Körbe voll Brocken übrig. Das ist krass, oder? Normalerweise denkt man, wenn ich meine Dinge teile, dann habe ich am Ende weniger. Und das will ich nicht. Dann behalte ich es doch lieber für mich. Wer will schon ärmer werden? Und die Leute damals hätten sagen können, ach, das Brot, das ich habe, das reicht sowieso nicht für alle, aber wenn ich es esse, dann bin ich wenigstens satt. Und dann wären ganz viele hungrig geblieben. Aber weil sie es zusammengetragen haben, weil sie darüber das Dankgebet gesprochen haben, es in diesen größeren Zusammenhang auch mit Gott in Verbindung gebracht haben und weil sie es dann geteilt haben, hat es für alle gereicht. Und blieb sogar noch etwas übrig. Und das bedeutet, teilen macht nicht arm, sondern reich. Und das ist das Geheimnis, das Wunder, das Jesus hier alle erfahren lässt. Teilen macht nicht arm, sondern reich. Das ist wie Freude. Ja? Doppelte Freude. Ist geteil also Geteilte Freude ist doppelte Freude. Oder wie Liebe. Das kann man nicht alleine. Muss immer geteilt sein. Oder beim Schenken merken wir das. Da freut sich einer, der ein Geschenk bekommt. Aber der, der es schenkt und merkt, dass der sich freut, freut sich mindestens genauso, oder? Geht es Ihnen nicht auch so? Es gibt Dinge, die dadurch, dass man sie teilt, nicht ärmer machen, sondern reicher. Und das zu entdecken und zu praktizieren, hat ganz viel mit Glauben zu tun und mit Gottvertrauen. Aber wer es ausprobiert, der wird Wunder erleben. Denn zusammentragen, was man hat, dafür danken und es teilen, das kann reich machen. Und jetzt denken wir mal an unsere Probleme in unserer Welt, im Zusammenleben der Menschen und der Völker, in der Frage nach Ressourcen und nach Energie und in der Frage, wie wir denn nachhaltig mit der Schöpfung umgehen können, sodass auch unsere Kinder noch eine gute Welt zur Verfügung haben. Könnte uns das, was Jesus Christus hier gezeigt hat, nicht motivieren, es mehr und mehr zu versuchen, zusammenzutragen, was man hat, zu danken und zu teilen? Und könnte es nicht sein, dass wir auch als Weltgemeinschaft am Ende die gleiche Erfahrung machen wie in dieser Geschichte, dass wir am Ende nicht ärmer, sondern reicher sind als vorher, reich beschenkt auch von Gott. Letzter Gedanke. In unseren Kindern sehen wir dieses Geheimnis. Obwohl sie immer was kosten und obwohl wir alles mit ihnen teilen, ja, sind wir am Ende reicher und gesegneter. An ihnen sehen wir, wie dieses Geheimnis funktioniert. Wie Gott dieses Geheimnis möglich macht mit seinem Siegen. Und mit der Taufe geben wir das unseren Kindern weiter. Es ist das Zeichen, mit dem Gott uns versichert, dass wir mit ihm und mit diesem Zeichen verbunden sind. So wahr, wie echtes Wasser sie berührt. So wahr gilt, Gott will für sie da sein und will sie begleiten und behüten und bewahren und segnen. Das ist Taufe, der Beginn einer wunderbaren Beziehung, in der man von Gott reich beschenkt wird. Und das feiern wir jetzt mit den Tauffamilien und den Täuflingen und bereiten uns darauf vor mit dem folgenden Lied, Gott, der du alles Leben schufst. Amen.
0: Liebe Tauffamilien, liebe Gemeinde, hört, was in der Heiligen Schrift über die Taufe geschrieben steht. Im Matthäusevangelium im 28. Kapitel heißt es, mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles was ich euch gesagt habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Liebe Eltern, liebe Paten, eure Kinder sind euch von Gott anvertraut. Gott will eure Kinder schützen und segnen. So frage ich euch, wollt ihr, dass eure Kinder und Patenkinder auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden? Und seid ihr bereit, das eure dazu beizutragen, dass in euren Kindern der Glaube und das Vertrauen auf Gott wachsen kann? So antwortet Ja mit Gottes Hilfe. Liebe Gemeinde, ich frage auch euch, seid ihr bereit, unsere Täuflinge mit ihren Familien in eurer Mitte willkommen zu heißen und die liebe Christi mit ihnen zu teilen? So antwortet auch ihr Ja mit Gottes Hilfe. So wollen wir als Bekräftigung und Stärkung gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Und wir stehen dazu auf. Sie finden den Text auch auf dem Liedblatt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Und die Tauffamilien, die werden wir jetzt der Reihe nach auf die, in die jeweiligen beiden Taufkapellen bitten. Und währenddessen singt der Kinderchor. Ich sage nochmal die Namen unserer Täuflinge und der Tauffamilien, damit sie auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Familie Fort mit Elisa. Wo ist die Elisa? Ich glaube, hier ist sie, genau. Familie Van Hulst mit Louis. Und Familie Dehner mit Frieda und Charlotte, genau, und hier auf der linken Seite Familie Bührmann mit Ruth und Ole, hier vorne in der ersten Reihe, Familie Thielhain mit David, genau, hier linke Hand, von Ihnen aus rechter Hand, und Familie Schamutzki mit Jonas. Und nun bitten wir die Tauffamilien in die Taufkapellen, und wir freuen uns über die Gesänge dazu von unserem Kinderchor und zwischendrin spielt Ulfert Schmidt auch an der Orde. Kommt, dann ist alles bereit. Lasst uns Fürbitte halten und ich bitte Sie auf den Ruf. Wir rufen zu dir zu antworten mit, Herr, erbarme dich. Lasst uns beten und wenn Sie mögen, stehen Sie dazu auf. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für unsere Täuflinge, für Jonas, für Ruth und Ole, für Elisa, für Charlotte und Frieda, für David und Luis für alle Liebe, für alles Glück, das mit ihnen in die Welt gekommen ist. Wir bitten dich, behüte sie auf ihrem Weg ins Leben. Sei ihnen Begleiter und Helferin, Beschützerin und Weggefährte. Stärke ihre Eltern und Paten, ihre Familien in ihrem Miteinander und lass sie spüren, dass sie bei dir geborgen sind. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gott, Schöpfer und Erhalter dieser Erde, wir danken dir für die Gaben der Natur, den Reichtum deiner Schöpfung. Wir denken vor dir an die Menschen, deren Ernte in diesem Jahr ausgefallen ist, wegen Dürre oder Überschwemmung, wegen Krieg oder Vertreibung. Bringe uns zur Einsicht, dass wir nur gemeinsam auf diesem Planeten überleben können. Falle den Kriegstreibern in den Arm, Behüte die Flüchtenden, richte die Übeltäter. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gott, dein Himmel reicht weiter als unser Horizont. Deine Güte übersteigt unser Verstehen. Wir bitten dich, vergib uns, wo wir aneinander schuldig geworden sind. Hilf uns, füreinander einzustehen, miteinander die Gaben zu teilen, die du uns täglich schenkst. Stärke die Gemeinschaft unter uns und mit dir. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Alles, was uns sonst bewegt, schließen wir ein in das Gebet, das Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe Wir hören den Kinderchor.
1: Liebe Gemeinde, Ihr Beifall war der Dank an die Kinder des kinderkurs die uns den Gottesdienst so wunderbar musikalisch gestaltet haben, heute unter der Leitung von Lisa Lages-Smith. Danke sehr. Wir danken für die Kollekten des letzten Sonntags in Höhe von 1.896 Euro und 83 Cent. Die heutige Kollekte wird am Ausgang gesammelt. Sie ist bestimmt für das Diakonische Werk Niedersachsen. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Im Anschluss an den Gottesdienst findet wieder einmal erfreulicherweise Kirchenkaffee statt. Wir danken denen, die das vorbereiten und begleiten und den Tauffamilien, die heute für den Kirchenkaffee Kuchen gespendet haben. Herzlichen Dank auch für die Erntegaben, die uns zur Verfügung gestellt worden sind, hier und auf dem Altar. Sie sind von Landwirten aus unserer Region und vor allem haben unsere Konfirmanden beim Landwirt Voges in Ronnenberg nach der Ernte auf den Feldern gesammelt, was übrig geblieben ist und haben eine große Menge zusammengetragen und der Tafel gespendet. Eine Kleine Menge davon ist hier in den Altarraum gebracht worden. Das ist eine wunderbare Aktion unserer Konfirmanden, für die wir Ihnen danken. Der Wochenspruch möge Sie in dieser Woche begleiten. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Amen.
2: So lasst uns zum Segen noch einmal aufstehen. Geht hin im Frieden des Herrn und mit seinem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.